0: Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Barnet går är alltså en liten systerpodd till Vattnet går. Där pratar vi om och förlossning och här pratar vi om tiden efter. Ni vet när man har blivit förälder och liksom irrar runt efter rätt sätt att ta hand sitt barn. Och vi har ju en förmåga att liksom hitta fel hos oss själva även om vi bara gör vårt bästa. Så jag hoppas att den här podden kan lugna lite och komma med till Tips som är enkla att ta till sig. Idag pratar vi med Pim Mountain, som man heter på TikTok och Youtube koopon i podden. Och Pim, som hon berättar om i podden Vattnet går, bröt upp med sitt barns pappa precis innan förlossning på grund av den destruktiva relation de levde i. Och här berättar hon om tiden efter, hur man kommer vidare och vågar lita till sin egen förmåga att ta hand om sitt barn. Så stort tack Pim för att du ville dela med dig. Nu kör vi! Du, Pim, du, gick in i ditt föräldraskap som ensamstående. Hur var dina tankar kring det från början?
3: Mm.
0: När jag blev ensamstående
3: så kände jag väl att det enda rätta att tänka var väl att det bara var jag och min son. Och vi skulle ju bli ett ultimat team tillsammans. Han och jag, bästa vänner liksom. Och mm. att vi tillsammans skulle göra allt. Um, men att det är ju mycket uppoffringar och det är mycket mer tid som försvinner. Och, um, jag var mest rädd att jag inte skulle klara det. Jag var rädd att jag inte dög. Mm. Och jag var rädd att uh, jag till slut skulle liksom tappa kontroll. Um, och det är det sista man vill. Mm. Um, men uh, jag... Uh, jag fick så mycket kärlek och så mycket hjälp från vänner och familj att uh, jag uh, kan inte ens förklara min tacksamhet till dem.
2: Mm.
0: Så fint. Det är ju också väldigt sant att det, det krävs en bi um, att du fostrar en ba ett barn. Så att det är väldigt fint att du fick den hjälp. Det är inte helt vanligt i dagens samhälle. Vi ska ofta klara allting mm. själva. Precis. Nu är din son tre år snart. Mm. Eh, vad tycker du har varit den största utmaningen- eh, i ditt föräldraskap? Den största utmaningen är
3: nog- att eh, ta in en ny karaktär i mitt liv- vilket då är mamma Pim. Eh, jämfört med mm. Pim som jag var innan. Eh, för det är ju så att man saknar mm. delar av sitt gamla jag- och också friheten från sitt gamla jag- eh, så det var väldigt svårt för mig ibland att acceptera att ibland när jag pratade så var jag tvungen att tänka liksom att uh, du är en mamma nu. Men det kanske också är en press från samhället det. att uh, bete dig inte på det här mm. sättet, du är faktiskt en mamma nu. Um, Just det. Mm. Men det var ju också det här med att jag faktiskt var rädd att uh, jag kanske aldrig mer kommer att hitta kärleken på det sättet. Mm. Um, mm. vilket egentligen det, jag fick lite skamkänslor av att känna att varför tänker jag ens på kärlek och en partner när jag har mitt barn här liksom hela min värld mm. just det, um, okay. som att mm. man kanske inte är tillåten att tänka på den typen av kärlek när man har ett barn som man ska fokusera på um, just det. men man kände väl skam för det är ofta så med ensamstående man frågar ju inte varför liksom separerade ni? utan det, var, det, eller det kanske är mina hjärnspöken som får mig att tänka att många ser på mig som ensamstående och tänker vad gjorde hon för att bli lämnad? vad mm, ja, Och då drar man liksom skam över en själv. Va, varför uh. lämnade uh. personen henne och barnet? Liksom. Uh. Um, uh. Och det känns som att alla ser på en lite... Liksom, inte sämre kanske, men på ett annat sätt helt enkelt. Som ett misslyckande. Just det. Hon klarade inte
0: av att ha kärnfamiljen. Mm, precis. Typ. Jag fattar. Det, jag hoppas att det bara var egna hjärnspöken och att det verkligen inte var någon ja. i din närhet som såg på det på det viset. Nej,
3: men det tror jag nog inte. Men
0: jag inte. förstår att, att, det, att det är lätt att, att tänka. att. Ja, men alltså, I sina mörkaste stunder så är man ju inte alltid så snäll mot sig själv. Nej. Helt klart. Mm. Um, och rent liksom så här faktiskt, jag vet att vi pratade lite i förra avsnittet i Vattnet går om familjerätten mm. att det också, liksom, att det har varit en pågående eh, process mm. eh, kring det här med vårdnad och så vad har varit jobbigast med det tycker du?
3: det jobbigaste har nog varit kommunikationen och att inte kunna lita på att andra part kanske eh, liksom är tillmötesgående men också mm, många det. som frågar från familjerätten och socialen och vi har ju pratat med advokater och de säger ju det att eh, förstår ni innebörden av att gå in i en sån här process och hur det kan ta på barnet mm. och jag förstår ju mm. verkligen det och vill ju inte på något sätt det utan ja, jag Just nu kan jag bara se det ur mitt egna perspektiv. Att eh, jag känner mitt barn så pass väl. Jag vet signalerna, jag vet hur den fungerar. Och, och, eh, mm. Mm. Ja, just nu så, man, om man ser ett hus brinna så springer du kanske inte in i det. Och det är lite så jag ser på det. att eh, ja, Min bild av den här människan... Kanske är ett brinnande hus. Liksom. Och det, det kanske är orättvist egentligen. Mm. Men jag har inget annat val än att faktiskt mm. um, ja, låta mitt barn liksom, testa och liksom, få, ja, få uppleva det själv. Um, det, mm. det gjordes liksom, en polisanmälan som tyvärr inte um, gick igenom och den las ner. Så att, uh, det är ju ofta okay. så.
0: Ja, tyvärr är det ju mm. så. Man står lite maktlös. Känner du att du har fått någon liksom, hjälp som har kunnat driva dig framåt? Eller Känner du att du har fått driva det väldigt mycket själv?
3: Um, just när det kommer till.
0: Uh... Nej, men jag tänker rent såhär, hjälp från samhället, just i och med att, det, liksom, såhär, att polisanmälan läggs ner till exempel. Mm. Och så, så. Alltså, såhär, känner du att du har fått något stöd eh, på vägen? Eller har du känt dig ensam i det? Mm. Jag har nog fått en del. Förut, förutom familj, då såklart. Utan jag tänker, förlåt. Alltså jag tänker mer från samhället och inte så mycket familj. Utan... Mm. Så.
3: Just personer som jag har varit i direkt kontakt med, till exempel polisen, socialen och familjerätten, har varit väldigt snälla och förstående. Men det har just kommit till de större. Um, avgörande besluten som de inte kan styra det är de mm. som har gjort att jag känner mig maktlös, att det inte finns tydliga mm. bevis um, fast jag hade liksom inspelat och jag hade bilder och jag hade liksom vittnen och mm. det räckte inte för mig mm. um, och uh, det är just det där som får en att känna att man det spelar ingen roll vad man gör man är så himla maktlös
0: just det mm. fruktansvärt Eh, din son är ju snart tre här mm. och eh, du lever nu i ett nytt eh, fantastiskt förhållande och där den personen agerar som en, en fin fadersfigur för din son. Eh, hur ser du på det liksom? Just det här jag tänker mig: när, när du kommer in en, en ny person som, som faktiskt kan agera precis som vilken pappa eller mamma som helst. Eh, känns det som att det är fortfarande du och din son? Som är liksom teamet eller känner ni att ni är en hel familj? Kan man släppa in på det viset? Förstår mm, du mm. vad jag är ute efter? Ja, jag förstår verkligen.
3: Um, I början, innan jag träffade min partner så sa jag väldigt mycket att uh, jag och min son är ett starkt team. Och det krävs väldigt mycket för att förtjäna att vara en del av våran duo och bli till en trio liksom. Mm. mm. Um, Mm. Jag var också väldigt vaksam just för att jag själv har varit det barnet vars föräldrar träffar nya partners hela tiden och hur mycket mm. skada det faktiskt mm. kan ta på ett barn av att jämt och ständigt um, förlora kontakt med någon som var en bonusförälder. Um, så det mm. var jag väldigt mån om att jag inte vill ha i mitt liv. Jag vill inte att min son ska uppleva liksom, äh, en, träffa nya, att jag mamma träffar nya människor. Um, mm. Men jag tycker att min partner Emil, då um, han var en vän till oss i början. Som sen blev okay. nå någonting mer efter ett år. Så att det kom väldigt naturligt och det kom väldigt oväntat. Men att nu känner jag verkligen att vi är en trio. Och när min pojkvän då pratar, när min sambo pratar om, om att han älskar mig. Så är det alltid jag älskar er och liksom jag saknar mm. er. Um, det, det är aldrig liksom att han utelämnar min son på något sätt utan det är alltid vi som familj när han pratar. Och um, oftast så är det liksom, skicka bild på honom, jag saknar honom och liksom mm. ringer mig på FaceTime och Fint. säger Får jag prata med Jordan? <laughs> liksom Aldrig prata med mig utan mm. bara mm. prata med min son. <laughs> um, ibland så väljer min son honom före mig. liksom Vissa nätter så mm. föredrar han bara mm. att bli tröstad av min sambo och inte alls av mig. Så att, mm. ja. Äm, det är väldigt svårt. Hur känns det då? Kan det kännas jobbigt också? <laughs> Nej, jag, jag känner att ä, det är fantastiskt äm, för att ä, han mm. har valt att lita på någon annan med sitt liv. Liksom. Äm, att han har lagt allt mm. sitt förtroende från bara sin mamma till en annan människa. Äm, och mm. Ja, det har ju varit så himla mycket frågor om, räknas jag fortfarande som ensamstående? Ehm, då vissa kanske inte anser att man är ensamstående för att man har flyttat in med någon. Ehm, Medan jag fortfarande undrar, liksom, ja men det är fortfarande jag som lämnar och hämtar. Liksom, det är fortfarande jag när det mm, kommer det. till kritan. Eh, för att jag har också sagt mm. till min partner att jag förväntar inte mig att du nu ska vara eh, att ta i an pappa -rollen. och det sa jag i början när vi träffades för att min son har en pappa liksom, som ska leva upp till den här rollen mm. um, så att han inte kände den här pressen direkt för jag vet att väldigt många som kommer in i ett förhållande med någon som har barn är rädda för att man ska kasta sig in i föräldrarrollen och att man nästan blir tvingad till det, men min pojkvän alltså min, min sambo ser inte det på det sättet, han ser ju som att han mer än hjärna gör det och han älskar ju det men det är just så här med bysblöja och det är små saker som vi fortfarande inte har kommit till, men jag skulle säga att vi har kommit en lång väg men ja fint ja.
0: Jag önskar all lycka eh, framåt eh, med Ja allt. men tack Nina Det har varit så intressant att prata ja, med dig Ja detsamma tack så mycket. Tack. Tusen tack Pim Mountain Champagne Boon för att du så uppriktigt och starkt berättar om något så svårt och tufft Du hittar henne såklart på TikTok, Youtube, Insta och ja typ överallt Nu ska vi också höra vad poddens egna expert Paulina Gernardo har att säga om saken Kim här kände ju lite dåligt samvete som ensamstående singel förälder. Eh, då dåligt samvete för att hon liksom saknade kärleken från en
2: partner när hon. hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp -scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
0: Egentligen ansåg sig ha liksom den största kärleken av dem alla i sin son. Eh, hur ska man komma runt sådana tankar, tycker du, Paulina?
4: Ja, men alltså det är ju väldigt vanligt med blandade känslor. Om vi mm. går tillbaka liksom bara till vår egen gårdag till exempel så kan man ju se att under en och samma dag har vi haft väldigt, vi har känt oftast väldigt många olika känslor. Mm. Eh, och det är också så att i en och samma situation kan det finnas flera olika känslor. Eh, och det här är ju någonting som kan ge en dåligt samvete och ibland liksom... Skuld eller skamkänslor skam också. Eh, mm. Det är vanligt faktiskt. Eh, inte bara i sådana här situationer. Utan även till exempel om, om man till exempel har någon i en närhet som är väldigt sjuk. Just det. Och vardagen präglas under en väldigt lång tid av mycket sjukhusbesök. Och det påverkar vardagen och ens eget liv. Ens eget fritid. Eh, ja, men hur man själv mår. Och sen kanske den här personen går bort.
2: Mm.
4: Och det är en jätte stor sorg, men det kan också finnas en lättnad i att det plötsligt inte är alla dessa resor fram och tillbaka till sjukhus och all påverkan på vardagen och, och sådär. Och det där är också vanligt att det liksom ger sådana känslor. Mm. Jag pratade också med ett barn senast igår om sorg. Mm. För barn kan ju själva vara i sorg men också ha kompisar som är i sorg och där det också kan finnas en del liksom, missförstånd kring det här med blandade känslor. Mm. Eh, där man tänker sig att du som förlorat bla, bla bla borde ju vara ledsen nu. kan du vara glad här nu? Eh, Just Där man brukar säga att barns sorg är randig. Och att man en stund är kanske jätteledsen och i nästa stund så behöver man för att vara jätteglad för att orka och... och och sen kanske man är trött och vill dra sig tillbaka och så här. Att det kommer och mm. går. Och jag tänker att det är, liksom, det är även så i det här. Att när jag tittar på det som ett beteende eller en känsla, en tanke. Då, då, och liksom analyserar lite grann så ser det lite som en så här byggsats typ. Vi, vi, jag tittar mm. på mina barn på så här Lego Masters dagen. Så jag tänker lite mm. Lego. Det är lite som att du har en byggsats och sen så bygger du sönder den. Eller tar sönder den. Och då kan man liksom plocka ur så här... Ja men den här i deras familj till exempel. Här är klossen med den obegripligt liksom, stora kärleken till barnet. Mm. Här kanske också finns en saknad av en partner. I den här familjen finns det en kloss av att det kanske är sorg över att det inte finns en partner. Här finns en mm. längtan efter att få dela vardagen med en annan vuxen. Eh, att man också får se det i, i den familjekontexten. Att det här som är byggsats med olika klossar och en känsloliv är så. Eh, att att eh, liksom kärleken till sonen, det är en del. Och, och den präglas mm. av liksom en förälder-barnrelation. Men alltså att, att längta efter att få älska och bli älskad av en vuxen. Det mm. består av något annat. Eh, det är inte samma sak som att... Älska och bli älskad av sin son. Liksom. Nej, just det. Så att de där blandade känslorna kan finnas där. Och jag tänker att det är lätt att säga. Du behöver inte ha dåligt samvete över det. Men någonstans i en... Ja, att man får se det på det sättet kanske kan underlätta. Liksom. Mm. Att man får längta efter att få dela mm, livet som en vuxen. För apropå ja. sonen här hur det påverkar så... Eller, Påverkar liksom mammans liv med sonen. Så en stor del av att ha en partner. Eh, oavsett om det är barnets an, liksom andra föräldrar eller inte. Är ju att man delar vardagen. Att man delar mm. orosmålen ibland. Man delar glädje. Det är ju mm. väldigt fint och stort att få visa upp en teckning som barnet har gjort för någon eller att få ja. ringa upp någon och berätta att nu har mitt barn börjat gå eller nu har mitt barn gjort det här i skolan eller liksom. man får mm. vara stolt mm. tillsammans med någon annan eh, så att, eh,
0: ja, det självklart ska, dåligt det måste Det okay. skam
4: är vanligt eh, när ja. man har blandade känslor så. ja mm. såklart
0: När man väl hittar någon som man vill liksom, mm. få in i familjen så att man, man får den där partnern som man kanske har drömt om. Hur kan man på ett bra sätt eh, välkomna en ny partner in i en, en familj där jag, jag misstänker att man också är ganska tajt om man kanske bara levt tillsammans barn och eh, en vuxen eh, i flera år till exempel. Och så ska någon ny komma in där. Hur gör man, ja. hur gör man den liksom bitet eller förändringen på ett smidigt vis. Går det?
4: Ja men det, det går. Eh, och eh, där tänker jag liksom att man såklart så här funderar liksom på själv. Hur säker jag är jag på min sak? Och när, när det är liksom läget att introducera såklart. Eh, för att man själv också ska ha bottnat eh, i, mm. sitt, i sitt beslut tänker jag. För att mm. när man själv är trygg i det eh, så blir det mycket lättare att ta om barnet visar att den inte är så trygg i den här förändringen. Vilket ju Nej, också är vanligt. Liksom. Mm. Ehm, men här tänker jag så här, att, att få in liksom en ny person i familjen det är en väldigt stor sak. så att, Där tänker jag att man kan introducera i att man, man ses en kort stund. Och,
2: mm.
4: ehm, ja, att att liksom barnet också hinner få, få ställa frågor och fundera och hur blir det nu? Och, och också blott om det finns liksom Orosmoln. Det kan ju vara att eh, det finns tankar om att den här nya partnern den kommer ersätta min andra föräldrar. Eller, eh, eller kommer du att älska mig lika mycket nu? Just det, precis. Att det finns ah. ett sånt utrymme för barnet. Mm. Att mm. få ha smält allting. Eh, lärt känna liksom sin egen reaktion kan man säga. Eh, och också få bolla. Och att man har de här... Liksom, mm stunderna då man liksom pratar på handlar med sitt barn och om, om den här förändringen liksom. Mm. Men där skulle jag väl också säga att man kan hitta på saker tillsammans. Alltså man kan ju också göra saker utanför hemmet när man introducerar en partner. Och att man låter barnet få vara delaktigt i det här och liksom få påverka hur det här ska gå till och vad ska vi göra och sådär. Ska vi dra till lekpark eller ska vi ut och cykla eller ska vi... Mm. Ja, ah, Någon utflykt eller inte vet jag. Det kan ju vara... Ah, barnet får vara med och liksom påverka. Och så här, vad, vad ska vi hitta på? Mm. För det blir också roligt om man får liksom dela eh, någonting roligt tillsammans. Skrattat mm. tillsammans. Man kanske till och med hittar någonting som både den här nya partnern och barnet tycker är kul. Precis. Hjälp, liksom. Just, det. Mm. Just det.
0: Och så får man ta det little by little, tänker jag. Mm. Ja men strålande. För jag hoppas att det, att det går bra för de allra flesta. Även om man kanske var beredd på lite. Lite i början. Tusen tack Perlina. Tack själv. Tack, tack Paulina Gunnardo. Du hittar mer av Paulina på motherhood.se. Och har du eller någon annan du känner blivit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel så förutom att kontakta polis och vårdcentral, försök att prata om det. Gärna med någon som du har förtroende för, men annars kan man också kontakta landets alla kvinnojourer, till exempel Unison för vidare hjälp och stöttning. Försök att känna in och veta att det inte är ditt fel och att du har all rätt att få hjälp. Också du kan precis som Pim komma ut ur ett destruktivt förhållande. Stort tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden, det vore fantastiskt. Och missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och hjälps åt. Självklart finns podden också på Instagram, du hittar oss under vattnet går. Ha det bäst tills vi hörs igen. Stor kram, hejdå.